0: Du hører på Arbeidslyst, en podcast fra Arbeidstilsynet. Det är en fin høstdag med sol og blå himmel ett lite sted på Vestlandet. En rekke biler kommer kjørende. De stopper ett lite stykke unna målet som er en avsidesliggende fiskefabrikk. De som går ut av bilene er fra statlige etater som samarbeider for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Nå er de på felles tilsyn for å kontrollere arbeidsforholdene på fabrikken. I en av bilene sitter Anne Orheim. Hun er inspektør i arbeidstilsynet og har jobbet med arbeidslivskriminalitet i mange år. Anne har vært med på flere store kontroller før, og har sett mange grove brudd på lovverket som skal beskytte arbeidstakere i Norge. Hun har også møtt mange av dem som er offre for de kriminelle, og da er fratatt sine rettigheter. Noen måneder etter tilsynet er det klart at fiskeribedriften utsetter de littauiske ansatte for ulovlige arbeidsforhold, og betaler dem ikke det de skal ha i lønn. Da Anne gikk inn døra på fiskebruket var hun ganske sikker på at hun kom til å oppdage at ikke alt var som det skulle for littdøverne som jobbet der. Flere av dem hadde på forhånd kontaktet arbeidstilsynet for å fortelle at de ikke fikk lønn.
1: For oss så var dette en kjent aktør, der vi hadde opplysninger, vi hadde en del tips i forkant. Så vi visste at arbeidstakerne med stor sannsynlighet var både Kjente seg trua eller redd for å si, og också og at jeg var instruert. Så det var det bildet vi, vi hadde når vi kom dit. Og det viste seg å stemme. Alle opplyste akkurat det samma samme, både når det gjaldt lønn og arbeidstid. Så det var, det var liten verdi der og da å snakke med, med arbeidsgående. Vi fikk ikke nødvendigvis ut virkeligheten
0: de ansatte som ikke ville si noe til myndighetene om arbeidsforholdene på tilsyne var folk anne kom til å kjøpe mat til om noen månter det visste hun ikke da. Som mange litaueri i Norge hadde de en
2: drøm om å tjene gode penger her i landet. Svike Jus paskambinote i paslaugucentru uštinečims. Manovardas deina.
0: Deina Bogdanijene jobber ved service Center for utenlandske arbeidsstakere i Oslo. Hun er selv fra Litauen og snakke med landsmenn ukentlig. Hun har snakket med
2: mange fra Litauen som fikk drømmene sine knust i Norge. De ble ansatt i litauiske firmaer, i såkalte nuffer, hvor de ble sendt til Norge med store lofter og at du skal få alt. Du skal få sosiale rättigheter, du skal få god lønn, du skal få veldig fint bosted och så videre, men får det ingenting, og til slutt står de og fortvilter og gråter og søker hjelp. De er stakkars mennesker som tror på att Norge er et drømmeland hvor de kan tjene masse penger på veldig kort tid, O alt er å organisere på denne måten at arbeidsgiver henter, henter dem fra hjemmefra, fra landsbyen i Litauen, og kjører dem dit og dat, og da havner de på en øy hvor det er ingenting, bare fiskefabrikk. Jobber noen ganger 20 timer om dagen, og kanske 7 dager i strek uten hviletid, ut uten fritid, og, og så videre. Og så jobber på denne måten, og da tenker de, jeg må holde ut, jeg må holde ut, jeg må få mine penger. Jeg skal jobbe på denne måten, vad skal jeg gjøre? Hvis det går ut, det ingen hjelp å få.
0: Tilbake til den solfyllte dagen i Vestlandsbygda, begynner Anne å be ledelsen om dokumentasjon på arbeidstid
1: og lønn. Det får hun ikke. Ja, vi fikk tidlige opplysninger, fra ledelsen om at de ikke hadde oversikt over arbeidstiden, at all stempling inn og ut var forsvunnet, både for daverandre periode, men også tilbake i tid. Så det var utgangspunktet vårt at vi, vi hade ett opplysning om at de datan ville vi ikke få, og de hadde det ikke. Det er jo noe som virksomhetene skal ha på plass, og det er jo det som en helt grunnleggende forhold som ska være på plass av virksomhet, at arbeidsgiver sørger for at det føres løpende oversikt over arbeidstiden. Da ville vi ha vanske for å både kunne kontrollere om de fikk almen gjort lønn, og eventuelt overtid. Men så viste jo det sig senere, når vi ba om dokumentasjon, så mottok vi plutselig timeliste allikevel. Men det var da et, ikke under tilsynet, men i etterkant. Anne analyserer timelistene
0: hun plutselig har fått tilsendt, og jobber med å få oversikten over arbeidstimer og lønninger.
1: Hun sitter etter hvert med en omfattende dokumentasjon. Med tanke på de tipsene vi hadde fra arbeidssaker om at jeg ikke mottok lønn, så var det ingenting på den tidspunkt som tilsa at, i hvert fall i dokumentasjonen, som tilsa att jeg ikke hadde fått det. Så det betyder att vi måste grave ändå lite djupare. Alla indrapporteringar att det skott stämde överens med det som stod på länsplanen. Men har vi då bint att gå igenom bunkutskrifter och satte det syseligt i ett excelark och jämförde det här så såg vi att det var kanske et mönster som inte nå säger.
0: Jag möter Einar Håkons på Akerbrygge i Oslo. Han er journalist och forfatter. I boka «Moderne slaveri» beskriver han grov utnytting av utenlandske arbeidere i fiskeindustrien. Menneskene som blir utnyttet her har vært hans motivasjon for å skrive.
3: Jeg vil si det at det er med offrene har betytt väldigt mye. For jeg har at her er det folk som står fullstendig utenfor lover og regler i det norske samfunnet og som blir utnyttet gang etter gang etter gang og som blir presset til å ikke fortelle om hvordan det egentlig har det på jobben og, og, og må godta nesten hva som helst av lønninger og arbeidsforhold og ikke minst bokforhold. Bokforholdene har jo vært helt ekstreme for disse arbeiderne. Nei, vi snakker jo om at folk har betalt eh, per person 6.000 kroner i måneden, 12 personer inne i samme hus som egentlig er i Rønne, hvor en samlete husleien er på 72.000 kroner i måneden. Vi har hatt 48 rumener som var stuva inn i en eh, i hus oppe på, opp i Nord-Norge, eh, hvor alle har betalt over 6.000 kroner i måneden at det gir jo da en inntekt for denne fiskerivedriften på bortimot 30 000 i måneden. Altså i løpet så tjener det jo kanskje opp mot en halvannen million bare på å leie ut bolig til arbeiderne.
0: Bunken med dokumenter vokser foran Anne. Mønstret som hun begynner å ane blir tydeligere. Hun har både arbeidsilynets tillsinsrapporter, dokumenter bedriften har känt och de andre etatennes fun og gå igennom. I arbejde mot arbeidslivskriminalitett samarbejder som sagt flre etater. Dete samarbejde blir avgjorne for Anne i denne saken.
1: Det var et all som vi kunde så hade fått en viabank. P då har inte en nå kontakte? jag är i två kontakter av beskrivare eh föruhyre om där kom khetsrapport mottatt eh lön på det som det var mottatt i förhåll till både löneslippar och och inrapportering. Vad har vi det säger att de inte hade mottatt den lönen. Det här var tidskriftendarbete. Vi tillagd var vi ju på om de timelisten vi faktiskt hade mottatt var riktiga. Eh vi, hadde jo med den fra der vi har det ju far med den afton fra tidigare där vi har haft utmaningar med real arbetstid. så då tog vi också kontakt med måttelsynen för att höra om de hade gjort observationer på tidpunkter utanför arbetstid, alltså utanför normal arbetstid. det hade de? Eh så det visades att måttelsynen kunde enligt från dokumentation på att arbetssökare var på jobb när det iföljde tidplanen var ingens som skulle ha varit där.
0: Usanningheter från ledelsen om både lön och arbetstid blev avslörat. Heldigvis ga samarbetet med de andra etatene resultat. Anne sätter sig ner og lagrar en tillsynsrapport. Den blir innehållsrik.
4: Arbetsutsyna har tagit kontakt med enkelte arbetstagare. Stikkprøver av innsendte timelister fra virksomhet, sett upp mot timelister vi har etterspurt og mottatt av arbeidstakerne, viser avvik. Arbeidstilsynet legger til grund, at det ikke føres en løpende oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker reelt Det Dette er brudd på arbeidsmiljøloven, paragraf 10-7. Stikkprøver viser at vi mangler bankoverføring for cirka 20 arbeidstakere, knyttet til lønn i august betsstysynne har ta kontakt med enkelte av de cirska 20 arbetsakkern. Det framgår av timeliste att de har utförrt arbej i august. Det framgår av AA melling att det är inne rapportert llö. Innen rapportert med bruttolöön på motad lönslip. Like får arbetsstysynne upplyst att de här tre arbetssakron ikke har motad den här löna.
0: Torgeir Moholt, du er vant til krevende etterforskningsarbeid etter mange år i politiet. Nå er du avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet her i Arbeidstilsynet. Känner du igjen inspektør Anne Orheim som forteller om at det er tidkrevende arbeid det å avsløre dem som jukser?
5: Anne gir en veldig god beskrivelse av det som er innholdet i Akrim-arbeidet, og det å jobbe med arbeidslivskriminalitet. Det er ingen kvikk-fiks-løsning for å håndtere det här som er ett samfunnsproblem. Akrim är jo ett fenomen, og ikke en paragraf, så det er jo et voldsomt mye innhold som skjuler seg bak begrepet. Og her er det ikke på å gå ut till en virksomhet, slå ned og tro at du har løst utfordringer. Her er det et betydelig forarbeid, som må legges til grunn. Eh, for å skape nok grunnlag for å kunne hantere det vi beskriver som trusselaktørene i den her delen av arbeidslivet. Hvis vi ikke tar oss den tiden, så vil saken bli i hvert fall risiko for at saken blir for lite opplyst til at vi kan ha grunnlag for å nå det som er nemlig å ta de her aktørene ut av arbeidslivet, eh kvitte oss med dem så at arbeidslivet blir så trygt og godt som det vi alle sammen vil.
0: Hvordan er fiskeindustrien med tanke på det å følge lover og regler?
5: Fiskeindustrien kan vi si er på lik linje med alle andre næringer, en, en næring som har hele spektret. Hvor arbeidssynet har en aksje inn, også i hele spektret, fra dem som driver helt lovlydig, som følger alle Lava og regler, men hvor skader selvfølgelig kan skje, og vi ska ha et fokus på HMS-delen, til de rene kriminelle som er kun ut etter profit. Og i mitten så har du det som vi på en har beskrivet som de useriøse, som enten kanskje ikke forstår regelverket helt, eller har litt vanskelig med å forholde seg til regelverket, hvor med litt påvirkning vi kan dytta dem lite i riktig retning.
0: Går det an å si om hvor stor andel som er kriminelle?
5: Nej, det er vanskelig å peke på det. Og det her er jo litt av utfordringen med akrim. Fordi at akrim og kriminalitet er jo skjurt aktivitet. Altså, det her snakker vi om aktører som ikke ønsker å være synlige, som ikke ønsker å ha noe fokus på seg og sitt, som ønsker å leve i det skjurte. Og det å da har en veldig klar mening om omfanget, er jo alltid krevende. Så det här er et be som kræveutholdnet, Det krver langsiktehet. O det krvet vi har meddarbere som om man har hørte i det här en podkassen, som har ik den her kreativiteten, på gångsmte og som ikke gir sig æ første sæslag, men som ser jeret her må vi grvligt mer. Vi har en någon tagel vi har någon tips, vi har nå kunskap, som tiltid at her må vi grvligt og kanske fin nå, som mører at vi kommer i mål morårtslut.
0: Så hører vi jo her at mattilsynetskontroll, som gjorde handlet om selve maten, den var med på å avsløre brudd i denne saken. Hvor viktig er Akrim-samarbeidet?
5: Akrim-samarbeidet er jo helt vesentlig i forhold til å løse det som er det her samfunnsproblemer og samfunnsutfordringer. Matilsynet er en av vi samarbeider med. Så kan man se si at Akrims samarbeid i all hovedsak handler om samarbeid mellom arbeidssynet, politi, nav og skatt. Men vi samarbeider også med flere andre og matilsynet en av dem som vi samarbeider med. Siden vi, som jeg sa i sted, at Akrim er jo et fenomen, og ikke en paragraf, som dekker et stort spekter av lover og regler og etatats virksomheter, så er man helt avhengig av det samme bøyet for å dekke over det problemet man faktisk har tenkt å løse. Vi kan se på det som en kake med mange kakestykker, og det er ikke noe problem for arbeidssynet å fokusere en og alene på sin lille kakestykke, som vi kanskje også løser, men da løser vi ikke utfordringen i stort. Ska man løse både alle kakestykkene, som må alle tatene som har en aksje i det med bidra med sin kunskap og med sin verktøykasse. Sånn at vi gjør det här i et samarbeid, hvor vi skjer og bruker de, de virkemidlene som til hvert har største effekt.
0: Så hører vi jo her om en aktør som vi har kjent til i mange år. Hvorfor kan ikke arbeidstilsynet gå raskere in og stoppe de kriminelle?
5: Nei, jeg tenker at det handler litt om det jeg nettopp sa. Det er ingenting i veien for at arbeidssynet tar på seg skyldappene og tenker kun på det som på det vår andel i det här og si at problemet er løst. Nei, problemet er ikke løst. De aktørene som da står bak vil bare kunne fortsette og fortsette og fortsette, dukke i andre virksomheter, dukke opp i andre deler av landet. Og det här är det som på en måte er krevende, fordi man må få en forståelse også for at det er et grunnig kunnskapsarbeid som må gjøres i forkant. Dette er en langsiktighet og en utholdende som kreves for å personer som har som intention og eneste mål å tjene mest mulig penger ved har bryt lover regler og utnytt arbeidstakere som er sårbare. Det som er spesielt for fiskeindustrien, eller ikke, kanskje ikke spesielt, men hvor fiskeindustrien er en, er en stilling sammen med en del andre næringer, er at det er en stor andel sårbare arbeidstakere i den næringen. Utenlandske arbeidstakere som kommer inn sesongbetont, kommer fra dårlige vilkår der de i, i utgangspunktet kommer fra, og er da utsatt for et press fra de her aktørene, som setter dem under vilkår, som vi andre vil ha regelt väldigt sterkt på. Det å få satt søkelyset på det er kjempeviktig, men hvis vi som arbeidssyn helt isolert sett bare skal gå inn og gripe i det som er våres del av utfordringen, og ikke ta hensyn til hvilke behov har, NAV har, politiet, matelsynet og andre, så løser vi ikke problemet. Vi en flik av det, men vi løser egentlig det som er den store utfordringen
0: Vad skedde egentligen med litauerne på Västlandet? Anne berättar också att hun köpte mat till dem där de stod förvilsade utan en krona. Hun satte dem i kontakt med NAV för att de skulle få hjälp till å komma sig till hemlandet. Det blev varslet over 15 pålägg i tillsynsrapporten med stor variation i påläggen. Från allvarliga lovbrott om lön och arbeidstid till ulike brott på regelverk om hälsa, miljö och säkerhet. Och så andra tater fanns straffbara förhåll. En ansvarlig ble fängslad och förhoppningsvis kan ikke de som står bak så lätt starta upp på nytt.
5: Vi ska sätta fokus på en näring där vi ser att det er sårbara människor som jobbar. Vi ska ha fokus på ett arbetstak perspektiv och den da vi som arbetslön gör jobben våres.
0: Jeg heter Elin Solvang Hjelmen. Du har hørt Arbeidslyst, en podcast fra Arbeidstilsynet.